0: 中国访谈，世界对话，欢迎您的收看。十二月十八日，由国家发改委会同商务部等部门联合编制的《民营企业境外投资经营行为规范》正式发布。作为我国实施“走出去”战略的重要参与者，近年来民营企业走出去步伐明显加快，企业开展境外投资的同时，加强对民营企业的规范管理也显得越发重要。该行为规范的颁布，对于民营企业境外投资行为做了哪些规定？对于规范其境外投资行为会起到哪些作用？本期节目我们特别邀请到中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员潘媛媛为您解读。潘老师您好，欢迎您做客我们的节目。嗯、啊，谢婷你好，各位网友大家好。那么首先呢，请您给我们的网友介绍一下这次发布的行为规范主要涉及哪些方面的内容
1: ？呃，咱们这次的规范主要包括五方面的内容。呃，第一方面是对境外的经营管理体系。呃，包括规章制度、呃绩效管理、人力资源这些方面的内容。第二部分是对呃民营企业境外诚信合规经营，从这个国内的申报到国内获得融资，以及对于这个呃产品质量、项目呃质量的保证，还有呃呃履行合约的一些条款，以及这个保护当地的消费者的权益和呃维护当地的知识产权呃这这些方面的内容。第三方面呢是呃对在东道国的社会责任的一个履行，包括对尊重当地的传统文化和当地的公关媒体进行一个沟通，以及推动中国的技术进步和呃呃信息披露方面的内容。呃第四部分呢是对当地投资东道国的一个环境资源的保护，呃包括说呃在进入投资之前有一个对环境的一个很好的评估，以及对呃出现。环境事故的一个预警和一个处理机制，啊，最后一部分呢是海外的风险防范，啊，因为这个对外投资风险是各方面的叠加的，所以这个包括像法律风险啊，以及出现风险的应对啊，预警也是有方方面面的内容，主要是这五方面的内容。
0: 那我国提出走出去战略以来呢，其实民营企业在境外投资的比重还是越来越大的。也有统计显示，过去五年来境外投资的百分之七十来自民营企业。那么在这样一个背景下，我们为什么要为民营企业出台这样一个行为规范
1: ？呃呃，我想回答这个问题呢，我首先需要解释一下这个对外直接投资的一个性质，它其实是中国海外资产的一部分，除了这个直接投资，还有储备资产。还有证券投资和其他投资，那么这个跟个人相似，这个资产它是呃有不同的要求和不同的目的的。包括说你持有这个现金，个对个人来说可能是啊、呃、要保持安全性和流动性，啊、呃、你这个进行股票和对外的直接投资，你可能是要获得更高的收益。这个呃我们可以想象一下个人或者企业的情况很类似。然后，这个中国对外投资确实是增长很快。我给大家一个数，呃，在零三年的时候，中国对外直接投资的流量只有大概不到三十亿美元，到现在二零一六年流量是一千九百多亿美元，将近两千亿。这个年度的复合增长率有百分之三十八。然后从存量来说呢，这个呃，当时零三年大概只有三百亿，然后到一六年已经有一万三千多亿，将近一万四千亿，超过一万亿美元。我给给大家介绍一下世界其他国家是什么个情况。呃，英国是在二零零二年左右达到这个水平，但是英国的对外投资是从十呃十七十八世纪就开始，所以呃。它是经历了一个数百年的过程，像美国、日本、德国都是在零零年前后，日本是一二年，所以呢，比较来说，中国的对外直接投资是一个非常非常快速的发展，呃，可以说是一个跨越式的发展，就是十几年，呃，其他国家，少则四四五十年，多则上百年。那么可能大家会问说，这个增长快不好吗？呃，我想回答这个问题呢，有两个方面。第一个方面是说，你这个对外的投资，呃，号称是对外直接投资的这个资本流出，是不是全都真正用于直接投资？这是第一个问题。第二个问题是我们对外直接投资的收益情况怎么样？呃，为什么要提这个问题呢？呃，因为第一个问题涉及到中国的整体的海外资产安全问题。就像刚才我们说的，呃，个人持有资产，它可能要保持安全性，然后保持流动性，但是它也有盈利性。那么，呃，中国，呃，对外资产里头，除了、呃、除了直接投资，然后最大的一块是外汇储备。那么这些呃外流的资本，它直接导致中国的整个整体的资产的减少。那么是一个对中国的整体的经济安全是一个非常大的风险。所以，呃，我们要首先要问的是，号称对外直接投资的资金里头有多大比例是资本外逃，有多大比例是经用于企业真实的生产经营活动？这是第一个。啊、呃，第二个就是说，资本外逃，然后可能在未来几年中这个问题还会加重。这有几方面的原因，包括说，呃，美国呃已经三次加息，美国的经济增长速度也在加快，美国美联储在缩表，这样的话。美国的利率会上升，美元会升值，那么对一些投机资本它会有个吸引作用，它会有一个可能从中国的呃，因为人民币相对会贬值，那么这个吸引力会下降，那么这这这些钱会出去。然后呃，像在直接投资方面，像特朗普的税改，它降低呃在美国投资企业的一些呃所得税的交纳，这样的话，对于一些原本要对中国进行投资的企业，或者是原本要在中国增加投资的。中国企业，它可能也会吸引到美国去。那么这样的话，整体的，呃，中国的资本是一个外流的这么一个状况，在未来可能会加剧。呃，所以，呃，对于中国整体来说，你这个，你这个资产数量能不能呃维持一个呃作为一个尽在全国，你你的资产安全是一个非常重要的考虑因素啊、呃。所以这是一个背景。然后第二个呢，第二个问题就是说，呃，中国。呃，海外直接投资的收益情况怎么样？呃，这个也有一个国外的数据，就是美呃过去二十多年外商在华投资的一个情况。因为中国是呃第一、第二大的引资国，就是外商对华投资量也很大。呃，有一个数据是他们在中国直接投资的收益大概是在百分之二十左右。尤其是零八年有一个对美国大企业的一个调研，这个他们对中国投资的。收益率是高达百分之三十三。那么中国对外投资的企业的收益情况是怎么样呢？这个呃，目前没有官方的统一的数据，但是有一些测算。但总体来说呢，收益情况是比较一般的啊，就是不跟发达国家比，哪怕是跟发展中国家相比，也是比较一般的。那么中国企业这个对外投资为什么收益情况比较差呢？这个就又涉及到几方面的问题，一个是企业自身的呃经营能力、呃经营状况，还有一个企业决策的问题。然后另外一方面也是外部的呃环境因素、东道国的风险啊、呃，这两方面因素加总导致了这个呃呃企业投资收益比较差的这么一个状况。呃，这这个问题呢，在在民营企业是特别明显的。我们现在说到民营企业。呃，首先，民营企业它增长速度是非常快的。从呃，零六年它占中国的对外投资的比重，大概存量不到百分之二十，到现在是有百分之五十，跟国有企业是一半对一半。然后流量的话，您刚才提到一六年它是占到数量的百分之七十，所以它的增长速度是快于国有企业的。啊，然后第二个呢，就是它，呃。因为民营企业它的投资规模是偏小，就是每个投资项目的规模是平均来说低于国有企业。呃，但是这个特征特征是对它的投资有好处的，包括说它决策比较灵活啊，呃呃,呃换一个投资方向可能也比较方便这样的。但是呢，呃企业在这个投资的决策过程中，它可能也呃慎重性和呃和规范性也是要差一些的。然后第三个呢，就是这个民营企业，它对近两年对制造业的投资是比较多的。制造业现在已经去年呃一六年是占到中国整体投资的百分之十五，是一个很很很快的速度。第二名啊、呃，之前都是呃资源类、能源类的企业比较多，而且大家也知道，资源能源类是以国企投资为主。那么现在这个民营企业的增长，伴随着这个制造业的增长，呃。这就是两个大背景，一个就是资本的外逃。如果整个呃呃，由于这个国际的一个政策，然后一些呃影呃变化和影响，导致这个中国大量资本的外逃，可能会导致中国的呃国家呃整体的经济安全，还有海外总资产的安全会受到影响。第二个是民营企业本身行为和它的投资特点，导致于它会是一个在呃在其他国家是特别受关注，所以呢。我们经过自律和对自身行为的规范啊，应该是一个呃非常自然的选择。那个民营企业在境外投资中呢，还有很多呃呃具体的问题，包括说这个审批的时候，它可能并不是太规范。然后到了国外经营之后，它可能也不保持一个跟中国的一个联系啊、呃，只有出了问题之后才跟使馆联系。这样的话，呃，很多具体的呃情况呃。国内也不知道，也不能帮帮到他。然后还有包括这个呃，在在呃决策中，他可能会呃比较冲动、比较盲目。他这个尽职调查的报告来源，有的时候也并不是来源于大型的投行啊，或者是律所啊。他可能因为投行和律所，他为了这个撮合交易，他可能会尽职报告呢，会把它往好的地方写。那么企业如果他自己不具备这个。境外投资的丰富经验，他可能没有办法鉴别这个投呃禁止调查报告的一个呃真实性，所以呢，他在这个投资的时候，他会出现嗯、呃，就是预期预期情况和实际情况差异特别大的这么一个情况。然后还有包括说呃，企业在投标的过程中，它也会出现呃，为了获得成功，为了中标，它可能会竞相的压价。当时呃，我们了解过一个呃，在波兰的一个。呃，基础设施类的企业投资，当时其实已经有一家中国的国有企业在那投资的比较比较经营类比较稳定，啊，但是在一个项目的过程中，就有其他的企业、民营企业这个，嗯，呃，穿插进来，然后以非常低的价格进行报价。其实，呃，当时那个业主，呃，跟这个国有企业其实是有一个沟通的，认为那个是不可能的，然后而且也不熟悉，不太合理。呃，对于这个民营企业本身来说，他可能会付出一大笔的费用，然后包括调研费用、前期费用，但是他最后未必成功。即使他，即使他侥幸因为低价拿到了这个这个这个项目的话，他后续也可能会因为完不成这个项目，或者说因为他成本没法控制在那个啊，他、呃、自己约呃承诺的范围之内，那么项目的质量会受到很大的影响啊、呃，这些都是呃都是。呃，中国民营企业对外投资中存在的一些，嗯、呃，对整对对外投资整体是一个非常不利的一些一些一些情况
0: 。啊，经过您刚才的分析呢，我们也能够看出，就民营企业呢在开展自己境外业务的同时呢，也会出现各种各样的问题。所以呢，就有一种观点认为，这个行为规范的发布给民营企业的境外投资上了紧箍咒。您如何看待这一观点？
1: 嗯。呃，我觉得个人认为这个观点呢是比喻不太恰当的。嗯，紧箍咒的意思是，呃，接受这个规范的企业呢，他觉得这是一个对他行为的约束，呃，他对这个规范是一个不接受的态度，啊，这个规范可能对他造成一个不舒服的状态，啊，这样的叫紧箍咒。但是我觉得咱们这次的规范，呃，可能一个更好的一个说法呢，它是中国构建一个整体的。海外投资的一个利益保护、风险防范体系的一部分。刚才咱们在背景中提到，就是呃，民营企业它这个对外投资呢，它数量增长是很快，但是我们投资不是为了仅仅为了投资而投资，我们投资是为了去国外获得收益，然后增加中国的总资产，维护中国的经济安全。那么，呃，如果仅仅是一个数量的扩张，这不是我们最终的目的。那么从以前的数量扩张到现在追求。质量、效益，啊，这些都需要一个对企业行为的规范，呃，而且这个类似于规范的情况呢，在国外也存在，包括说，呃，呃，当然国外它有不同的形式，包括说，呃，行会、商会，它会对一个企业行为的一个呃约束，这样的话，呃。呃，大家通过呃正常的竞争，通过一个公平的市场的、公开的、透明的这么一个环境和和一些投资行为，这样获得一个呃比较稳定的收益，而不是通过呃仅仅是呃粗放式的数量扩张的不择不择手段，呃呃仅仅为了投仅仅为了投资扩大数量这么一个目的而去投资，啊、呃，这样是不可持续的，也不是一个呃
0: 长期的投资策略。值得注意的是，行为规范还对企业切实履行社会责任、注重环境资源保护方面也做了明文的规定。这对企业开展境外投资行为将会产生哪些影响
1: ？呃，这个规定和内容的出台呢，主要是应对之前中国在对外投资中的呃环保风险和一些呃遭遇的失败案例。呃，呃，包括很多国家，赞比亚、纳米比亚、蒙古啊。就是涉及的，而且涉及到很多产业，像石化呀、海洋海洋工程啊，然后以及森林砍伐呀，呃，都都出现了一系列的，就是由于环境或环保规定给呃当地企业，呃，有呃对当地的对中国的一个一个反对的一个声音。这个部分的出台呢，呃，我我们可以看到，首先它是为了呃。防范企业的一个很大的风险就是环境风险。环境风险它有一些特点，包括说它不可预测性比较强，因为呃当地民众的一个反应、民族情绪的这么一个上升，以及当地政府呃东道国政府利用这个呃对于环境保护的一个议题来煽动当地的情绪对中国的投资，呃，所以呢，由于它不呃不可预测性，所以对企业的投资最早的一个呃对一个利润的估计。可能很很难实现，所以呃，所以呢，我们把自己提到一个比较高的要求啊，所以可能会对后面的呃后续的防范会有一个比较大的作用。社会责任呢，就是呃，民营企业可能也需要加强一个跟当地的一个沟通，因为之前民营企业在投资的时候，它可能延续了一个在国内经营的理念，理念它可能会跟当地政府保持一个比较好的关系，那么跟当地的民众的沟通相对就少一些。那么其实呃，在一些呃，比如说发达国家，或者是说呃，民主政体的发展中国家，它这个民众的影响力是很大的啊，包括这个第三方的呃中间机构，它也是会发出很大的声音的。所以呃，如果没有办法跟这个呃舆论呃对当地的舆论呃产生一个比较良好的环境，让当地的公众呃从真心上感觉到咱们投资对他当地经济的呃。增加对当地就业的增加，对当地老百姓生活的改善，他们可能会怀有一种呃情绪，呃，就对中国的投资并不太友好，而而并不是通过呃你去搞定他的政府就能够把所有这些问题都解决的。但是其实企业呢是承担社会责任的一个特别好的载体，因为它是雇佣当地老百呃老百姓，呃以及呃以中国的文化来对他们进行一个管理和。和和和和交流，那么他们也可以呃通过在中国企业里工作或者来中国，然后呃增加双边的一个了解。所以呢，它其实是一个非常有效，而且可能对方的呃排斥心理也不会那么重的一个方式啊、呃。民营企业特别有这方面的优势，所以应该更多的加强民营企业在这个嗯社会责任履行方面的作用。
0: 那我们可以看出，这个行为规范呢，其实是为了引导民营企业更自己更加规范自己的经营行为，以及规避自己的这个企业投资的风险。那么，民营企业如何通过自律来更好地进行这个海外投资，并且维护中国企业形象
1: ？嗯、呃，民营企业在投资的过程中呢，呃，它会有一些啊、呃、比较好的选择，包括从呃您刚才说的防范风险，它可能从宏观上，他在进入一个做出一个决策、进入一个国家之前，他可能要评估这个地方的宏观的呃政治风险、社会风险，这些他可以通过购买呃服务啊、呃、这些呃呃以及一些调研咨询啊尽呃,进呃一个比较良好的尽尽职调查这些来完成。那么除了这个宏观风险呢，其实对民营企业影响更大的是微观的风险，就是呃当地政府的一些政策。一些税收的改变啊、呃，呃，其他政策的一些变化，可能来攫取企业利润的这这么一个行为。那么，呃，民营企业呢，我我我们有几条建议，包括说是，首先你在进入这个呃东道国市场之前，你可能更多的去表达一个跟东道国的利益的合作，然后在这个投资，呃，投资合作方呢，你可能会引入一些，呃。当地的股东或者是第三方的投资者，这样的话，大家有个共同的利益承担。呃，其实像英国、美国，他们在对外投资中也很多很多时候采用这种方式。呃，然后第二个呢，呃，这个企业在投资的呃原在企业生产的过程中，它可能会增需要增加跟当地上下游的一个呃厂商的合作，包括说从当地购买原材料，这样的话跟当地是一个利益的共同体。啊，这样的话，当地的接受度会高一些。呃，还有呢，就是包括说，更多的利用当地的融资，呃方式，包括在在当地上市、从当地银行借款，啊、呃，这些他们可能当地的经济利益更多的跟咱们啊、呃、在一起，他可能政府来影响中国企业的利益这个行为，它就会大量的减少。另外，对一些不太熟悉的企业，呃，东道国呢，企业可能你不需要先。呃，进行重资产的投入，你可能会进行一些技术合作、研发中心，或者是甚至是对当地一个专业人员的一个聘请，然后呃，以一个比较有效率的方式来利用资源，而不是花就把钱都拿出去了，而是一个呃这么一个风险防范的各方面的措施吧
0: 。那么未来就是在行为规范的引导下，企业如何更好地开展其在境外投资业务？我想这有几
1: 方面。包括呃，首先是一个经营理理念的管呃改变，就咱们规范里头提到的这个经营管理体制，你可能是呃不再像以前啊、呃、延续一个粗放式的，或者是说呃以跟政府搞好关系就可以怎么样的一个这么投资方式，啊、呃、以一个比较规范的呃当地的管理呃一个经营管理的一个团队一个一个一个流程这么去管理，然后呃还有一个很重要的呢是对这个公共舆论的一个。一个去呃推广吧，就是在当地你需要呃在社会媒体在呃老百姓呃各不同不同层面的老百姓中间啊、呃、增加对中国企业的接受度啊这个这个也非常重要对舆论对危机的应对呃对于一些公关的处理啊这也是比较呃比较需要注意注意的一点。我想还有一点注意的呢，可能呃民营企业呃需要。更多的跟国营企业有一个，呃，合作，就是，呃，呃，其实刚才讲到这个民营企业增长速度很快，超过国营企业、国有企业，但是国有企业在一些行业、一些国家，它仍然是中国特别重要的一个投资者，啊、呃，特别像基础设施啊、能源资源啊，那么呃，民营企业出去的呃。这个赚取收益的这个目的性会更强。那么，在国有企业已经投资的一些项目的基础上，呃，跟国有企业一个密切的合作，呃，我觉得可以有效的提高对外投资的一个收益情况。呃，而且对于中国整体投资来说，也是一个长期的可持续发展的这么一个局面
0: 。好的，感谢潘老师您做客我们的节目。啊、嗯，谢谢你，各位网友，我们
1: 下期再会。